2: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, moi, me hype un peu. On l'a, on l'a mentionné oui, tout, à tout à l'heure. Tout à fait. On va parler console, on va parler gaming, mais... Une fois, n'est pas coûté. Bah oui, bah justement, si, ça, 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 c'est rare, quoi.
1: Oui, oui, <rire> C'est l'inverse. <Consiguez-moi. rire>
2: c'est l'inverse. Et, euh, et, et, et... Linux. Et, <rire> et Linux. <rire> euh, et, quand même être un... et Valve et tout ça. Voilà, pour ceux qui ont un petit historique sur cette, euh, cette OS, ça paraît... Euh,
1: par les gaming et Linux, il y a un petit. Mais il y a, euh...
0: ouais, y a un crossover étrange. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on on se hype de ouf en mode waouh et tout, alors que aucune personne dans cette salle ne joue aux jeux vidéo. De temps, <rire> on, on adore tous ça, on est tous passionnés. Ouais. Mais <rire> Moi, personnellement, j'ai pas joué à des jeux vidéo depuis trop longtemps. Moi, tu sais ce que j'aime bien faire, c'est regarder des vidéos
2: <rire> de gens <rire> qui font ça pour ne jamais l'utiliser après. Ouais. Mais oui. <rire> mais c'est pas grave.
1: Mais c'est pareil c'est quand on regarde sur Twitch des gens jouer aux jeux vidéo. Je regarde plus de gens jouer aux jeux vidéo que je joue aux jeux vidéo. En fait, et c'est, je c'est, suis c'est,
2: très c'est content. Euh, c'est le petit effet nostalgique
0: de te projeter, de ouais. te dire, ah si mon mois de 14 ans avait vu ça. Attends, on mais je crois qu'il Oui. Ouais. Mais je crois aussi que... Aujourd'hui, on, on kifferait. Euh, si on le oui, on non, kifferait de ouf. Euh,
2: tu vois, tu te projettes tu, re, tu prends tes yeux d'enfant et tu redécouvres ça. Le fait que ça soit
1: possible te donne du bonheur. Absolument.
2: Et là, ce qui, euh, si justement vous avez à une certaine époque euh, imaginé l'idée que vous pourriez avoir à la fois de, de prendre les avantages finalement du, du, de, du PC avec l'expérience utilisateur de la console, vous allez découvrir que maintenant, cette fusion est devenue possible et en plus dans des conditions hyper intéressantes puisque gratuite au point de source, etc. Alors vous allez voir, Enfin, moi j'ai, j'ai un peu halluciné parce que je n'ai pas beaucoup suivi le gaming, DIY, slash Linux depuis des années, et j'ai découvert qu'en fait, euh, ça avait bien, bien, bien progressé, il y avait des petites dingueries maintenant.
1: Et on va voir pourquoi.
2: Exactement, je récapitule. Depuis des années, si vous voulez jouer à des jeux vidéo exigeants en termes de performance, il y a deux possibilités. Les consoles d'un côté, avec PlayStation, Xbox, et les PC de l'autre. Tournant sous Windows, il n'y a pas vraiment d'autre choix historiquement. Mais ça c'était sans compter sur Valve, l'entreprise derrière Steam, qui a voulu complètement renverser cet état de fait. Après des années de développement, des projets tous plus fous les uns que les autres, aujourd'hui, en 2024, vous pouvez vous fabriquer votre propre console de salon sous une distribution Linux très spéciale et faire tourner les jeux les plus exigeants. Mathieu, tu vas nous expliquer comment c'est possible et
1: comment faire. Ouais, et je vous expliquais Comment tout ça nous est arrivé aujourd'hui, pour qu'on puisse faire ça aujourd'hui en 2024 Un petit peu l'historique de ce qui a amené à pouvoir jouer sous Linux. Parce que là, je
2: me demande quel est le rapport entre Steam et avoir une console de salon, pour l'instant. Et
1: Linux. Pour l'instant, rien n'est cohérent. Tout commence, il y a une dizaine d'années, avec donc Valve, la société qui est derrière Steam, la plateforme de distribution de jeux vidéo bien connue. Et Valve commence à ce moment-là à à être critique envers Microsoft et Apple pour leur leur OS respectif, qui trouve assez contraignant en termes d'applications qui s'exécutent sur leur OS. Et principalement Windows, parce que quasiment tous les jeux tournent sous Windows. Et ça, ça embête un peu Valve, parce que ça menace et ça contraint euh, directement ou indirectement un petit peu leur business. Ils sont vachement dépendants de, de plateformes qui ne leur appartiennent pas. Lors de la sortie de Windows 8 en 2012, le PDG de Valve qui s'appelle Gab Newell déclare même que cet OS est une catastrophe pour tout le monde dans le, dans le milieu PC. Pour un PDG de, d'une société comme Sim, oh, il y va au bazooka, globalement. Il n'en fallait pas plus, et le 16 septembre 2013, voici ce que dit Gab Newell à la, li, à la LinuxCon l'écoute to the Pope, so. <rire> Il a un bon sens de l'humour, mais c'est, mais c'est vrai qu'il faut quand même y aller pour dire qu'en 2013, Linux est le futur du gaming. Il balance ça en 2013, donc c'était euh, il y a 11 ans. Et à partir de ce moment-là, Valve veut s'affranchir, ou en tout cas, du moins réduire, sa dépendance aux OS propriétaires, comme je l'ai dit, en premier lieu, Windows. Et donc, ils vont commencer à inciter et accompagner les développeurs de jeux à distribuer des jeux compatibles Linux. Ils vont, euh, d'un autre côté, euh, développer leur propre distribution Linux, spécialisée dans le jeu d- euh, vidéo, qui s'appelle SteamOS. La version 1 sort en 2013. Et euh, une deuxième version qui suit à peu près dans, le, dans, le, dans la même idée en 2015, c'est des distributions basées sur Debian, pour ceux qui connaissent, une distribution Linux très connue. Euh... Alors,
2: juste petite question, c'est, est-ce que tu peux expliquer un peu pourquoi c'est intéressant Parce que peut-être que des gens qui nous regardent peuvent se dire « Ok, Linux, il n'y a pas beaucoup de jeux, comme sur macOS, il n'y a pas beaucoup de jeux, c'est juste que c'est une histoire de marché, les, les gens n'ont pas la détermination de publier leurs jeux sur Linux. Euh, et, mais en fait, ils pourraient très bien... Dire le, on, on peut se débrouiller pour faire tourner des, des jeux Linux. Est-ce que tu peux euh, expliquer quel est l'enfer de faire tourner des jeux Windows sur Linux à une certaine époque que c'est, c'est c'est pas du tout c'est pas du tout un paradis du gaming. Au, en fait, au moment où il dit ça dans cette conférence, ça n'a aucun sens. Il faut il faut bien si tu, il faut
1: contextualiser pourquoi c'est particulièrement étrange quoi. Parce que Linux est principalement euh, utilisé sur des serveurs et c'est une distribution enfin c'est un OS. Très très bon pour ça, quasiment, euh, je n'ai pas les chiffres, mais 98% des serveurs tournent sur Linux. En revanche, sur euh, les OS destinés à des ordinateurs de bureau, donc pour nous, euh, particuliers, c'est l'inverse. Il y a euh, peut-être max 5% de PC qui tournent sur Linux. Et donc, vu que les jeux vidéo sont euh, des des applications qu'on fait tourner sur nos propres ordinateurs personnels, euh, ben il y y en a très peu sur Linux parce que le marché n'est pas là. Et là, il y a Steam, donc vraiment leur business model C'est le jeu vidéo C'est une plateforme De jeu vidéo Qui se disent On va tout miser sur Linux Ça n'a Entre guillemets Pas de sens c'est, c'est très étrange Ok on comprend Qu'ils sont un peu fâchés Avec Windows et Apple Avec Microsoft et Apple Mais c'est quand même Très étrange de se dire euh, Le truc là vous, Ouais vous utilisez Sur des serveurs Ouais Red Hat Ouais c'est cool c'est Allez Plateforme de jeux vidéo aucun sens
2: Surtout euh, Vu l'historique Parce qu'en en fait Là où Microsoft A toujours été très bon C'est qu'ils ont créé Des outils Et un peu un écosystème Pour les développeurs de jeux Pour les attirer Et, et quand tu regardes Dans les, dans, dans les jeux vidéo Il y en a énormément Qui sont conçus Pour des frameworks spécial, euh, Spécialement Windows Genre DirectX J'allais le citer, Exactement ouais. Ouais. Ou des choses comme ça qui, qui, a, qui a été un peu la secret sauce de Microsoft pour, m- pour euh, maintenir euh, beaucoup de jeux dans leur giron, entre guillemets, et qui ont fait par la suite que bah, sur Linux, il n'y avait aucune offre. Il fallait utiliser des, des, des systèmes avec Wine ou des Play on Linux, des cho- Alors, si c'est peut-être des noms qui vous disent ouais. des choses. Et on Ça avait... marchait une fois sur 12 millions, c'était, c'était l'enfer. Donc effectivement, là, c'est dire que Linux est le futur du gaming, c'est plutôt osé.
1: Et tu parlais de DirectX. DirectX globalement, il n'y a aucune euh, bonne techno euh, vidéo qui s'adresse, qui dialogue avec les cartes graphiques qui est ap- approprié pour euh faire tourner des jeux vidéo en fait. Et donc forcément, s'il n'y a pas les technos, bah les développeurs, ils viennent pas et ils ne développent pas de jeux vidéo, ouais. comme tu l'as dit. quand j'étais gamin, moi DirecTX, c'était, c'était une, une entité maléfique
0: où je ne sais pas ce que c'était exactement. <rire> mais à chaque fois que je voulais jouer à un nouveau jeu, Bordali, j'avais pas la bonne version de DirecTX. Il fallait tout le temps que j'installe un truc de DirecTX. Et moi je sais même pas ce que c'était DirecTX. Je sais, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes avec
1: ton DirecTX Et donc on a et... un peu détesté DirecTX. Je me <rire> c'était,
2: c'était terrifiant, hein. il faut se dire, dire qu'au moment où c'était rendu disponible, c'était une petite révolution. C'est pour ça aussi qu'ils ont réussi à,
1: à se bouffer tout ce marché-là. Mais... Mais, on en est donc là. Steam euh, a insufflé un peu un, un vent de nouveauté et d'espoir même dans la communauté Linux. D'une part, en créant leur OS, SteamOS, euh, pour le jeu vidéo basé sur Linux, alors qu'ils auraient pu faire autrement. Et en plus, en essayant d'inciter les développeurs à créer des jeux vidéo euh, pour Linux... Et le premier qui va se réjouir, c'est Linux Torvald, donc le créateur euh, du, lo- du loyer de Linux, il va dire je pense que c'est une chance qui pourrait vraiment aider Linux sur les ordinateurs de bureau. Donc vraiment qu'il y ait plus d'ordinateurs de bureau avec des euh, distributions Linux. Euh, fin 2015, nouvelle étape, ça y est, on passe un peu dans le concret, Steam sort sa Steam machine. Une, co- une console de salon qui tourne sous SteamOS, évidemment. Euh, et donc là on peut se dire ok Linux et le jeu vidéo c'est enfin réellement parti après 2-3 ans de développement se on, a, on a enfin la première console euh, de salon qui tourne sous Linux est-ce que vous avez entendu parler des Steam Machines Steam Machines je n'en ai Steam mais... Machines
2: tu sais voilà, ça dit, ressemble à ça quand tu l'as dit je suis en mode euh, ouais ouais cool mais comment j'ai jamais, <rire> j'ai jamais entendu parler de ce truc c'est, non mais c'est vraiment sorti c'est, c'est là, vraiment
1: sorti alors il la, la, la bê- y a eu des, la bêta enfin des sont sortis il y en a 300 qui sont sortis là ce que tient euh, Linux Tech type c'est un a, un prototype c'est ouais. ça le mot que je cherchais mais je crois que ça s'est vendu mais c'est un total échec malheureusement et il y a plusieurs raisons à cet échec mais il y en a une particulièrement qui nous intéresse il n'y a toujours pas assez de jeux natifs qui tournent sur Linux ou sur SteamOS et donc qui dit pas de jeux qui tournent bah, ça fait une console euh, qui ne fonctionne pas peut se dire, bon, est-ce que c'est la fin de, de, de le Linux en tant que plateforme de jeux vidéo Ça n'en est pas fini pour autant. On rappelle que notre but, à nous, c'est de pouvoir fabriquer sa propre console de, de, de salon euh, et d'oublier toutes les autres et donc du coup d'installer euh, ce qu'on veut dessus et donc de pouvoir installer à Linux pour faire une console de salon pas une petite console de salon avec un Raspberry pour émuler euh, euh, des, des petits de jeux rétro, ré, rétro, rétro gaming non 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 pour pouvoir faire tourner euh, les triple qu'on connaît euh, les GTA les cyberpunk euh, tout ce que vous voulez euh, je suis pas peut-être très calé même mieux que sur euh, votre PS4 ou PS5 et complètement et voilà. peut-être même mieux c'est à ce moment là que rentre en jeu un nouveau personnage il s'appelle Alech Slovak il se fait appeler Alcazar sur internet c'est un développeur, et lui, il aime beaucoup l'idée euh, de SteamOS. Il l'a installé sur euh, son PC de salon. Il avait déjà cette idée de se créer un peu une console PC de salon. Euh, mais il finit par être un peu frustré par l'expérience, un peu comme l'ont été les propriétaires de Steam Machine. Ça ne marche pas suffisamment bien. Et euh, il se dit... Il, il, re, il remet une, une distribution qui s'appelle Arc Linux sur euh, son PC de salon, parce que c'est sa distribution de cœur qu'il utilise à côté sur son PC personnel. Et il ne va pas en rester là parce qu'il se dit « Ah, j'aimais bien quand même le, le, le concept de SteamOS, c'est-à-dire d'avoir un peu une, une interface vraiment console, vrai. quoi, euh, qui n'est qui est pas une interface de PC. » Et il va commencer à vouloir intégrer les bonnes idées de SteamOS sur un fork de Arc Linux. Donc en fait, de créer son propre SteamOS, mais pas basé sur Debian, comme c'était le cas avant. Il le fait sur euh, Arc Linux, qui est une autre distribution de Linux. Il crée ça, il, bon, au début il l'appelle GamerOS, mais très vite il l'appelle ça ChimeraOS. Il fait ça dans son coin, et comme tout projet que tu commences à faire dans son coin, à un moment tu le partages à d'autres gens, et ça devient un vrai projet, euh, ChimeraOS. Et il fait des ajouts, outre le fait de rajouter euh, la surcouche SteamOS par-dessus une autre distribution Linux, il fait des ajouts super importants pour la suite. Notamment, il crée en fait euh, un système de mise à jour automatique personnalisé. Alors, je, vais faire un, je vais rentrer un peu dans le détail, au pire, ça sera coupé au montage. Euh, <rire> en fait, il crée un, un OS immuable, comme on appelle euh, sur Linux. C'est un système en lecture seule où le cœur ne peut pas être modifié. Donc, en fait, tu ne peux pas le mettre à jour. La seule façon de le mettre à jour, c'est de le redémarrer. Et il y, y a un système de partition A à partition B ouais, où, oui. en fait, tu mets à jour l'une partition et si ça met sa plante, tu repasses sur l'autre. Et, en fait, c'est une sécurité supplémentaire à juste mettre à jour tes paquets euh, manuellement. Euh, et, en fait, ça ça apporte beaucoup plus de sécurité et de stabilité à un OS. C'est, d'un autre côté, beaucoup moins flexible. Pour un ordinateur de bureau, ça serait un peu un enfer d'avoir ça, si on veut installer des, des, des nouveaux paquets, etc. Mais pour une console de salon, en fait, c'est une super idée de faire un OS immuable. Parce que c'est, les deux sont complètement cohérents.
2: Et c'est, c'est ce que ferait des vraies consoles, pour le coup.
1: Et c'est ce que font euh, des vraies consoles. Pour l'exemple, c'est ce que fait Chrome OS aussi. Chrome OS est un OS qu'on appelle immuable. Et en fait, il y a plein de problèmes qui sont réglés. Il n'y a pas de problème de dépendance. Pour mmh. ceux qui ont travaillé un peu avec Linux, c'est des choses qui arrivent beaucoup. Euh, toutes les applications sont conteneurisées. Donc, ils, sont, ils tournent dans une sandbox individuelle. Donc, tout ça fait que c'est beaucoup plus sécurisé. Et en fait, c'est, c'est une très bonne idée. Euh, Petit saut dans le temps. Donc ça, on est sur notre développeur qui fait ça dans son coin. En 2021, Valve revient après sa Steam Machine complètement claquée, euh, claquée au sol. <rire> et revient, et annonce et sort ce que vous connaissez tous, le Steam Deck. Yes Avec un trailer. C'est trop stylé. Ou juste avec un trailer, ils vont euh, pré-vendre plus d'un million d'unités en quelques semaines. Honnêtement, c'est un carton. Euh, et ce qui est très intéressant... C'est que ce SteamOS, sous quoi il tourne Il y a bien un OS derrière. Il tourne sur SteamOS version 3. On n'a en pas encore entendu parler de la SteamOS version 3. Est-ce Alors, que c'est... c'est nul et qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, du coup Est-ce que c'est nul Est-ce qu'il y a... Vous est-ce que la c'est... réponse, vous savez. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Si Il y a plein de jeux et c'est incroyable. Tu peux... Et personne ne comprend. Tu peux quasiment <rire> jouer à tous tes jeux Steam que tu avais dans ta bibliothèque Windows. Comment c'est
2: possible Mais C'est ça. Je, je me souviens de ce moment-là. Il y a une, é... une incompréhension de... Attends, ils viennent de sortir une console qui est un peu en sorte de format de Switch qui est, euh, se synchronise sur ton compte Steam et sur laquelle tu peux jou- jouer à quasiment tous tes jeux, toute ta bibliothèque est sur cette machine et elle a une super longue autonomie et on pres- et et en pressant que ce n'est pas Windows... C'est une
1: console portable mmh. C'est Dans un Firm Factor, c'est pas une carte graphique euh, RTX, euh, j'ai oublié là, <rire> j'ai oublié les références. C'est une console portable, donc il ne peut pas y avoir un, un énorme GPU. De faire tourner un The Witcher ou, euh, ou je sais pas quel jeu, un Cyberpunk 277, là, 2077, ouais. c'est incroyable. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de
2: ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire
1: euh, remonter Underscore, voilà, telle une fusée. Qu'est-ce qui se passe euh, Eh ben, ça, on sait juste que ça tombe sous, sous SteamOS 3, sauf que contrairement à SteamOS 1 et SteamOS 2 à ce moment-là, SteamOS 3 n'est pas disponible au téléchargement. Parce qu'en fait, ce n'est pas une version pour les PC de bureau, c'est une version pour le Steam Deck, qui est une console portable. Le, la seule chose auquel on a accès, c'est une, une version, une image disque de SteamOS de récupération. Si jamais tu fais des bêtises avec ta Steam Deck et que tu veux réinstaller ton OS, ils disent « Télécharge ça, remets ta, euh, ta console en format usine, et ça la formate ». Sauf que du coup, il y a une image qui est disponible de SteamOS 3. Forcément qu'il y a des petits hackers dans un coin de la planète qui vont essayer de comprendre com- comment fonctionne comment SteamOS. Et OS. la secret sauce. Exactement. Euh, et c'est évidemment ce qui va se passer, et notamment quelqu'un qui s'appelle Adam Jafarok qui va complètement rétro ingénierer la version de SteamOS 3. Cette
2: photo, GitHub oh, Ouais, alors... Bah, c'est, ça se voit
1: que... C'est des perd, gens, déjà. c'est des craquins. Ah ouais. mais ils ont un peu moins de compétences à mettre non mais justement, des photos stylées. Ça prouve,
0: ça prouve bien que quand t'es une légende et que t'as une photo comme ça, ça veut dire vraiment. Évidemment,
1: c'est, fou, c'est absolument une légende, et il a tellement bien rétro-ingénéré SteamOS 3 qu'il en a fait une, une version à lui, open source, qui s'appelle Holo ISO. C'est une autre version. Et qu'est-ce qu'on découvre euh, de cette rétro-ingénierie Premièrement, que, euh, en fait, et d'ailleurs le, le, le développeur de Chimera, Chimera OS s'en rend compte, ce qu'on découvre avec SteamOS 3 C'est qu'il y a énormément de similitudes avec Chimera OS. Ah mais non Et c'est assez incroyable. C'est, vrai c'est un OS <rire> immuable, c'est basé sur Arc et non plus Debian. La gestion des applications est sandboxée avec un service qu'on appelle Flatpaks, pour ceux qui connaissent. Et il y a deux modes, un mode gaming et un mode guest comme Chimera OS. Il y a des, euh, des similitudes assez incroyables. On Alors, on ne sait pas <rire> à quel point ils ont... Et ils ouais. ont le droit de pomper, hein. tout est open oui, bah, source, et tout ça se fait, tout hein. le monde est, est tout open source. Mais c'est vrai qu'il y a des similitudes marrantes, et euh, donc du coup, il y a Alech Slorvak, euh, Alcazar, on va l'appeler. Alcazar, il se dit surpris, mais honnêtement, il est très heureux parce que, euh, déjà que certains de ses choix soient repris, et en plus, il y a des, des fonctionnalités qui attendait sur SteamOS, qui arrivent enfin, et donc il est plutôt très heureux. Pour la petite histoire, il a eu des contacts avec Valve, et ils l'ont remercié, ils lui ont offert une clé Steam euh, pour jouer à tous les jeux Valve. Donc du coup, oui. a... en fait, ces gens communiquent, ça eh se fait plutôt monotone, même si, euh, même si, euh, voilà, c'est pas non plus les meilleurs potes du, du monde. Bref, le Steam Deck est un carton, et grâce à, euh, à, bah, au Steam Deck et à Steam, SteamOS 3, l'écosystème pour jouer sur Linux se développe. Mais comme tu l'as dit, il reste un problème. Comment? Là, euh, OK, il y a un OS euh, vachement optimisé et tout, machin. Comment on peut jouer à des jeux sur Windows Il n'y a, a pas eu beaucoup plus de développeurs qui, se, qui ont adapté leurs jeux pour Linux. Comment ça se fait qu'on peut sont jouer tous dispo. Ouais. Ils sont tous dispo, quasiment, sur le Steam Deck, alors que pour l'instant, tout ce que j'ai dit, il euh, n'y bah, a rien qui, qui, qui puisse les faire tourner et qui a, qui a bougé, on va dire. Et bien là, on arrive à un nouveau projet de Valve, et c'est le projet qui a tout fait changer aux jeux sur Linux, Il s'appelle Proton. Et c'est ce projet Proton qui a donné à la feature grand public qui s'appelle Steam Play des années auparavant. Steam Play, c'est vous achetez un jeu vidéo sur Windows. S'il est disponible sur une autre plateforme, Mac ou Linux, vous pouvez jouer sans avoir besoin de le racheter. Mais en fait, ça, c'est la fonction grand public. Derrière se cache Proton. Qu'est-ce que Proton C'est une couche de traduction pour faire tourner des applications Windows sur un autre environnement. Sauf que ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas une couche d'émulation. C'est, euh, et c'est basé sur Wine, comme tu l'as dit, sauf que c'est, euh, c'est Wine poussé avec des curseurs plus, plus, plus. Et qu'en fait, ils, ils font en sorte de traduire tous les appels euh, API Windows en appels API sur Linux. C'est-à-dire que toutes les communications qu'il y a entre une application Windows, eh ben, il faut essayer de retranscrire ça dans un OS qui n'est, qui, qui n'est pas du tout le même. Le noyau est radicalement différent. Et eh bien, Proton, ils se sont dit « Ok ». Si les développeurs ne sont pas en capacité de développer des jeux sur Linux, eh ben, on, on va, va faire, faire en sorte, <rire> on va faire un système de traduction méga optimisé pour pouvoir jouer à des jeux Windows sur Linux. Et ce qui est incroyable, c'est qu'honnêtement, ils ont tout donné pour traduire le maximum de jeux possible. Je vais prendre quelques exemples. Ils ont embauché des cracks intersidérales de Linux, des Linuxiens de, de malades, notamment ce gars, Alberto euh, Garcia. Si vous aimez euh, les conférences un peu barbues, allez-y. Mais voilà, donc là, il explique la stack de protons qui est basée sur, euh, sur Vine, sur euh, DXVK. Et, euh, et voilà, il y a du direct si, il y a du vulcan. Bref, il y a des choses qui parleront aux initiés. Ça, c'est que des trucs qui, qui traduisent une langue en une autre. Si Exactement, on, on c'est, c'est ce que je disais, la couche de traduction. Bref, il explique tout comment ils font pour optimiser euh, le plus possible l'expérience. Euh, donc, en fait, oui, voilà, en résumé c'est faire le plus de ponts possible entre les deux OS. Et ce qui est incroyable, c'est que même si des, des ponts existent déjà, des fonctionnalités existent déjà, pour traduire une commande Windows, enfin un appel Windows en un appel Linux, ils vont quand même travailler dessus pour les rendre encore plus rapides. En fait, pour eux, le but, c'est d'améliorer les perfs au maximum pour que le jeu en bout de chaîne, il tourne le plus rapidement possible. En plus, sur un device qui est petit. Ce n'est pas un PC de gamer, c'est le Steam Deck. Donc, en fait, chaque appel, ils le reprennent et ils l'optimisent. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont jusqu'à contribuer au noyau Linux. Ils rajoutent des fonctions dans le noyau Linux. Bon, ça, c'est un billet de blog qui... Euh, <rire> Mais voilà, on va le lire en gros, ensemble maintenant. On va le lire ensemble <rire> maintenant. Mais voilà, en gros, ils rajoutent des, des, des fonctions dans le noyau Linux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Valve est un méga contributeur de tout l'environnement linux du loyau linux de proton et en fait c'est ce projet qui a fait euh, complètement décoller le jeu c'est sur le linux génial. et ce qui est incroyable et je crois que euh, c'est que ce qui est incroyable deux choses est incroyables c'est que déjà euh, c'est ils font ça de façon complètement ouverte parce que leur cœur de business n'est pas du tout ça Leur cœur de business c'est que les gens L'âme achètent les jeu, jeux vidéo ouais. sur Steam Et donc ils font tout en open source Ils discutent avec les gens Ils contribuent avec les, 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 les gens qui développent le loyer de Linux Bref, ils apportent énormément
2: de valeur, de, à tout de, le monde. de valeur
1: à la communauté Résultat, ça fonctionne de ouf On peut quasiment jouer à, à, à tous les jeux sur Steam Deck je, je, J'ai plus le pourcentage mais ça doit être 80-90% c'est pas, c'est pas tous les jeux mais c'est quand même incroyable Proton par exemple Ils gèrent très bien Toutes les manettes différentes Ils font en sorte que Dès qu'il y a une manette qui sort, Ils adaptent la, la couche de Proton Pour que tu bindes les bonnes manettes euh, au... c'est, c'est bête Mais c'est des trucs Qui avant étaient D'une complexité infinie Et c'est ce Et que même disait
2: Même sur Windows Parfois ça marche moins bien
1: <rire> Et c'est ce que disait Le, le développeur de Chimera OS ce qui, était, ce qui était chiant C'était les manettes en fait Notamment Et ben avec un Proton Qui marche de mieux en mieux ben Pour lui c'est un bonheur en fait euh, D'avoir un Proton Super bien intégré à Chimera OS Et Truc incroyable Linux se démerde mieux que Windows 11 en termes de perf. Alors, c'est pas sur toutes les perfs, mais en global, c'est 6% supplémentaire, alors qu'il y a une surcouche <rire> qui fait une traduction <rire> entre un, aucun, un jeu qui est développé pour Windows et un jeu qui n'est pas <rire> développé pour Windows. C'est Il y a une surcouche de traduction et c'est, dans certains cas, c'est quand même plus rapide. Alors, je vous cache pas que l'article est en allemand <rire>
2: mais, mais mais, Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit je joue sur, euh, sur Proton, sur
1: Linux ouais. et j'ai des meilleures performances que ouais. quand je suis sur Windows et, C'est dingue Et donc du coup tout le monde est sur le cul genre en plus ils ont pris vraiment euh, genre le Steam Deck c'est le pire truc une console portable euh, euh, pas beaucoup de refroidissement ils ont pris le pire euh, le pire cas possible et ils se sont dit on va y arriver on va y arriver c'est et, euh, et c'est génial alors, je, peux vous ra- je pourrais vous raconter encore quelques anecdotes. Il y en a une qui va t'intéresser. Ils ne s'arrêtent pas là dans, dans l'optimisation. Devine qui ils ont embauché récemment. Euh, ils ont embauché une développeuse, Alissa Rosenz- Rosenzleg. Est-ce non, que tu sais qui c'est, qui c'est...
2: c'est non, J'ai cru que c'était euh, Azaïe ou je sais pas. Euh, <rire> Exactement.
1: C'est vrai. <rire> en fait, à la base... On c'est en a, les mêmes on a gens déjà parlé, pense. alors, elle a 22 ans, donc, pour vous dire euh, le crack que c'est, et en fait, elle, c'est elle qui s'occupe de rétro ingénierer le GPU des puces M1, donc on en a parlé dans une... Ah, dans, ouais. dans une pour euh, la distribution Azai Linux, on en a parlé dans une vidéo sur Underscore, ouais. et en fait, ils l'ont op- embauchée, elle, pour optimiser les pilotes de cartes graphiques sur Linux pour que, euh, encore une fois, le dialogue avec les cartes graphiques et l'OS soit encore plus efficace. Donc vraiment, ils sont, sont au quoi. ils sont en mode euh, « jouer sur Linux ». Ouais, oui. Moi, je trouve ça incroyable. Bon, maintenant qu'on a compris pourquoi on pouvait jouer sur Linux, qu'est-ce que, concrètement, là, ce soir, on peut faire chez nous Eh bien, on peut faire comme ce cher charmant YouTuber, construire sa propre console de jeu. Et par exemple, acheter un boîtier HTPC. Euh, Donc j'ai découvert que c'était des boîtiers, en fait, qui étaient faits pour faire des « media center » et qui vachement la forme euh, de genre euh, une console, une console. Ouais. <rire> et donc vous achetez alors il y a des contraintes c'est que le Steam Deck il tourne sur une puce AMD et donc vaut mieux euh, en fait c'est Chimera OS par exemple ne tourne mieux sur AMD c'est pas que tourne mieux c'est qu'il tourne pas sur Nvidia par ah, exemple d'accord. les cartes graphiques donc ah, oui. euh, il vaut mieux prendre un Ryzen en CPU et une carte graphique AMD Radeon oui. qui sont très bien hein. euh, qui sont très bien vous mettez ça, donc ça c'est pas et là il... oh, c'est le tout YouTuber mignon. il a fait avec ça. Vous allez voir que c'est incroyable c'est et il est en train fou. de le monter. Euh... C'est... Franchement, c'est plus petit que certaines consoles, hein, largement ouais. même. Et en plus, c'est... je trouve qu'il a il a pris un design incroyable. Ah ouais. Ouais. Euh, et, euh, et en J'ai fait ça, de dans mon cartable. si tu avances un peu dans la vidéo tu vas voir que la, la carte graphique prend l'intégralité de... ouais, ouais, c'est <rire> quasiment que la carte graphique, ouais. la carte graphique. Euh, et donc en fait lui il construit ça il met un Chimera OS dessus parce qu'aujourd'hui c'est l'un des euh, SteamOS 3, on ne peut pas le télécharger pour, euh, mm. pour un PC ou une console mais Chimera OS, euh, derrière, ça marche super bien. Euh, et en plus, c'est un peu eux qui ont euh, euh, potentiellement initié le fait que SteamOS prenne une autre tournure. En plus, ChimeraOS OS, évidemment, se base sur Proton et même sur certaines versions de Proton encore plus améliorées. Et donc, ils ont tous les avantages de la communauté Valve qui a Dev Proton. Et franchement, il y a des fonctionnalités incroyables. Déjà, ça supporte Epic Games et GOG. Pour ceux qui, qui connaissent donc les, les ouais. jeux indépendants, euh, on peut jouer à distance avec la Chimera app. Donc, ah. bah, en gros, sur ton téléphone, tu peux jouer sur, euh, sur euh, ta console qui est dans le salon. Enfin, il y a des trucs à installer, mais et ça qui fonctionne. Ils disent quoi derrière euh, Je ne sais plus, mais c'est une, je, je crois que c'est du. C'est pas un par sec ou. Non, non, non. non, non, c'est non, non je, je crois que c'est via, tc, via un truc TCP en direct. Euh, <rire> ils ont dev un truc. Ils leur propre truc. Il faudra vérifier, tu, tu me fous le doute, mais, <rire> okay. mais euh, voilà. Il y a zéro maintenance, euh, évidemment. Et il y a le, ce qu'ils appellent le Stream Big Picture chez Valve, c'est cette interface en fait de SteamOS que tout le monde adore sur soit le Steam Deck, soit sur une console et donc y a, tu, en fait, quand tu bootes, t'as pas un PC qui boot as ouais, une oui. console qui boot avec une manette et euh, tu peux choisir ton jeu etc. C'est le <rire> c'est incroyable et vous pouvez faire des, des euh, là le mec il a fait un setup à 1300 dollars ça fait un peu cher la console oui. mais c'est parce que il veut jouer à tous les jeux tu vois. là pour il, le coup et c'est euh... un, un setup équivalent à si tu montais ta vraie tour à toi exactement donc tu as tous
2: les bénéfices de, d'un PC gamer tu vas pouvoir faire évoluer tel ou tel composant ouais sans jeter tout à la poubelle. T'as, t'as, t'as pas PS5, PS6, à tout racheté, etc. bloqué par un constructeur et par ses futures mises à jour ou par ses paywalls éventuels. Là, t'es, tu
1: maîtrises vraiment ta console. Et surtout, si t'as beaucoup de jeux sur Steam, bah, franchement... Euh... Euh, ouais, le,
2: le, l'économie de pas payer 70 balles par putain de jeu, euh, rien que ça, elle justifie à 100% cette, euh, ce système. Quoi.
1: Ouais. Et si vous voulez savoir si votre jeu est, euh, est pris en charge par Proton, notamment, et donc va tourner sur le Steam Deck. Il y a un, il y a un site qui s'appelle ProtonDB, je ne sais pas s'il a été affiché, mais qui recense. En fait, il y a plein, tout, tout le monde recense et fait des tests pour savoir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, quelle carte graphique marche euh, Ce qui est trop marrant, c'est qu'il y a d'autres euh, euh, consoles portables à la Steam Deck, par exemple la Asus Rogali, mais qui tournent sur Windows. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui font... « Ah non, mais je vais installer Chimera OS dessus, ça tourne mieux. <rire> » Et c'est vrai génial. Et donc, du coup, vous pouvez installer Chimera OS sur votre rogali. Donc, je tu veux dire que qu'il y a incroyable. genre Acer, ils
2: font des partenariats avec Microsoft parce qu'ils veulent absolument qu'il y ait un, un putain de truc tactile, <rire> une version tactile de Windows ouais. que, dont personne ne veut. Euh, et en fait, en réalité, on installe Chimera OS et ça tourne mieux. Je, je trouve ça génial. Il y a
1: même une société qui s'appelle Ayaneo qui, en sortie de sa console, a utilisé... Alors, pas Chimera OS, mais l'autre Holo ISO. Ouais. Euh, avant de faire euh, retour en arrière parce que bon c'est quand même des trucs qui peuvent parfois merder un peu donc genre ah prendre... non mais ça merde pas mais en mode euh, c'est un, un petit projet fait par un développeur dans oui, son oui. coin pour un, un produit grand public que tu vends oui, oui. c'est peut-être mieux de mettre euh... ils auraient pu mettre SteamOS s'ils si avaient l'autorisation oui, ou des oui, choses oui, comme c'est ça, ça mais ISO c'était un peu chaud ouais ouais tu prends des risques quand même si le gars il est malade ou <rire> j'ai une petite anecdote et puis après je vais conclure à votre avis qu'est-ce qui est le plus dur euh, dans le fait de traduire tous les jeux Windows via Proton. Euh... Je ai mis, j'ai l'impression que je t'en ai mis plein la gueule, Benjamin. <rire> je suis désolé. <rire> non, non. Euh, le, qu'est-ce plus qu'est-ce le plus gros
2: casse-tête. Dure à faire. Tester. Non, mais ça doit être une fonction spéciale, quoi.
1: Enfin, ouais. Un très ou un jeu spécifique. Alors, c'est un jeu. Tu peux peut-être nous aider un peu. Ouais. Euh, non, c'est une, c'est une fonction qu'il y a dans les jeux et qui, en fait, ce qui est un, un véritable casse-tête quand tu veux traduire un jeu. Euh, de Windows à Linux via Proton c'est on en a déjà, mais en vrai c'est dur ah oh, si je sais, ouais. je l'ai vu dans le chat, je me suis fait spoiler ouais. c'est l'anti-cheat ouais. en vrai, il galère un peu avec, il y a des jeux où tu peux pas jouer sur Linux à cause de ça mais ils il travaillent quand même dessus pour traduire les calls anti-cheats en Linux mais les anti-cheats c'est un des plus gros casse têtes pour Proton, parce qu'en fait euh, bah, c'est compliqué à traduire quoi
2: parce que par définition, c'est ce qu'on bah, disait, c'est que c'est
1: très, très profond dans le système. Ouais, on en avait c'est parlé. C'est
2: littéralement un mmh. anti donc... Euh... Euh,
1: voilà. Et bon. je veux en, en avec une petite visée vous allez voir, où en 2013, du coup, le PDG de Valve euh, concluait, sa, qu'on a vu au tout, concluait pardon, sa présentation qu'on a vue au tout début, euh, comme, comme ceci. Ah, si tu veux, je, bon. elle n'était pas bien, ma phrase de lancement. je te la refais. <rire> en 2013, le PDG de Valve concluait sa présentation qu'on a vue au tout début de la chronique, comme ceci. Uh, Linux est la base, est la plus évidente base pour ça, et none des propriétaires closes plateformes sont vont être capables de kind fournir of ce genre de grande unification entre uh, mobile, le salon et le bureau. En fait, la semaine prochaine, il y a 11 ans et 11 ans plus tard, on lui a donné raison. Linux permet de jouer euh, dans son salon sur téléphone et sur desktop
0: avec des meilleurs perf.
1: avec des meilleurs perf.
0: après c'est, ju- c'est juste parce que c'est un méga richou qui a, qui a investi tout son argent pour, pour <rire> se dire vous voyez j'avais raison exact, eh, évidemment c'est, c'est, c'est
2: facile la... ouais mais Donc, l'argent en fait, fait pas tout le gars ouais. il, voulait, il voulait sa console de salon <rire> putain fait
0: chier et voilà il a mis 2-3 milliards et... <rire> c'est bon on y est bah, je peux tout je peux tout facile, donner facile. raison hein, <rire> en mettant 3 milliards là. et après en pillant le travail de, de gars qui ont travaillé open source non, c'est, c'est, vrai, tout, je, c'est, pas c'est pas vrai, vrai. Il, il m'enlève toutes les étoiles dans ces jeux que j'ai eu pendant
1: pour la préparation de ce sujet. Non, vraiment,
2: franchement, hyper intéressant. En ouais. plus, je, je suivais un peu cette histoire de loin.
1: J'ai appris plein de trucs. Et il y a des ramifications quoi. dans tous les sens. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si des je l'ai clairs, pas vraiment. été... Euh, ça, ça a été Parce qu'il y, y a des trucs que je n'ai pas pu tout dire non plus. Il y a vraiment des ramifications dans tous les sens. Mais en fait, rien que de voir tous ces gros cracks qui, qui Travaille potentiellement ensemble. travaillent ensemble ou dans un petit coin, mais ouais. qui, en fait, dans un même but, sans même parfois le savoir, je trouve ça, mais...
2: C'est génial, vraiment. Okay.